0: Rav Tweetou, bonjour.
1: Shalom, bravo.
0: Merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation il y a quelques temps déjà. Nous avions parlé de votre livre Les Mazalot ou l'impact de l'astrologie dans nos vies. Dans ce même livre, j'ai découvert que vous parliez également de sorcellerie comme d'un sujet sérieux. Vous dites, je vous cite, que contrairement à certaines croyances, la sorcellerie est encore parmi nous. J'ai donc choisi ce thème pour notre émission de ce jour et une des premières questions qui s'imposent est la suivante. Quelles sont les indications ou les signes qui pourraient suggérer qu'une personne est ensorcelée Existe-t-il des manifestations spécifiques ou des changements même du comportement auxquels nous, nous devons être attentifs Je vous laisse la parole.
1: Très eh bien. Euh, D'abord, bonjour à tous les auditeurs. La première chose, c'est qu'il est très difficile dans l'absolu de distinguer une personne qui serait ensorcelée face à une personne qui lui, drainerait avec lui des pathologies qui vont provoquer chez lui des changements du comportement, comme par exemple la bipolarité, la schizophrénie ou les personnes qui seraient tout simplement... Euh, hypersensibles ou autres, ou de mauvaises nouvelles, ou tout simplement des chocs émotionnels euh, qui vont provoquer chez eux des dissensions, des comportements illicites à lesquels on ne s'attendrait pas. Et là, on, tout de suite, on va sortir le joker « je suis ensorcelé ou « on m'a mis l'œil ». C'est très souvent ce qui en ressort. C'est pour ça qu'il est impératif que le bagage sorcellerie doit être toujours pris au sérieux, peut-être, certes, mais à la fin de toutes les vérifications. Parce qu'on reporte très souvent sous les manipulations des autres ou l'œil mauvais des autres, les déchéances de nos vies ou ceux qui pourraient bloquer. Alors effectivement, une personne qui serait euh, en général ensorcelée aurait comme premier signe un peu le robotisme. Il serait robotisé comme si qu'il n'était plus lui-même. On aurait du mal à joindre le personnage qu'on a connu comme si qu'il serait téléguidé par quelque chose d'étranger qui le posséderait ou qui aurait contrôle de sa personne. La deuxième chose, c'est les changements d'idéologie. On va, par exemple, prendre un cas d'une personne qui aurait voulu, qui s'est toute, toute sa vie battue pour telle et telle chose et qui va aller exactement à l'extrême opposé parce qu'il va être emmené par rapport à, à, à un système qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. La deuxième chose qui pourrait apparaître en tant que signe, c'est quand, d'un coup, eh bien, tout va bloquer. Tout va bloquer de façon absolument inexplicable. Ça veut dire que tout allait bien, euh, « Amoureusement, sentimentalement, ça va plus, le travail, ça va plus, la santé, ça va plus. » Il y a une espèce d'amalgame qui se réunit au même point, qui vient justement de quelque chose qui nous a bloqué le masal. Et qu'est-ce qui va nous bloquer le masal En réalité, ça peut être un petit grain de sable, mais qui peut bloquer tout un rouage. Et beaucoup d'autres éléments qui peuvent intervenir, euh, qui euh, emmèneraient l'homme à, à exprimer des fois même des choses avec agressivité, voire trans, on ne le reconnaît pas, il peut même rentrer dans des systèmes de funambulisme où il serait réveillé par des forces qu'on ne contrôlerait pas et beaucoup d'autres signes, ça prendrait beaucoup de temps. Mais les signes principaux sont un changement qui est robotisé, des blocages qui sont très généralisés inexplicables de façon naturelle ou rationnelle et d'autres éléments qu'on peut-être développera dans la suite des questions.
0: Avec plaisir. Alors, justement, j'ai une seconde question, tout de même, pour essayer de centrer le sujet qui est quand même très grave et très important. Existe-t-il des références bibliques ou des textes sacrés qui abordent directement la question de la sorcellerie et comment sont-elles interprétées dans la tradition
1: juive Alors, c'est une excellente question. Et pour cela, j'aimerais vous indiquer à l'avance que la Torah en parle en long et en large, que ce ah, soit dans est la Torah. Torah écrite ou la Torah oral, et j'aimerais vous en donner quelques références pour ne pas m'allonger. Prenons le livre de Shemot, au chapitre 22, verset 17. « Mechachefa lotechaïe, vous ne laisserez pas vivre la sorcière. » Nous avons un commandement dans les 613 mitzvot de la Torah, où le Créateur du monde lui-même nous dit « Vous ne laisserez pas vivre la sorcière. » Il y a donc de poursuivre les sorcières dans le judaïsme. Prenons le livre de Devarim, est toujours dans la Torah, paracha de Shoftim, verset, pardon, chapitre 18. « Kosem kesamim » ou Mechachef. Là-bas, la Torah nous dit, faites attention aux magiciens, magiciens troubles, envoûtants et aux sorciers, où la Torah nous apprend que Dieu déteste ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'en Israël et Cananéens, les sept peuples pratiquaient justement ces sorcelleries, Dieu les a renvoyés pour y mettre le peuple d'Israël, duquel la Torah nous demande, tamim, qui est Macham intègre et simple, tu resteras fidèle à l'éternel, ton Dieu sans en faire à appel à ses forces nuisibles. Prenons tout simplement le Torah oral, un seul exemple, saint à la page 46. Là-bas, nous avons un aspect très bizarre, une histoire euh, ambiguë de Rabbi Shimon Ben Shatar qui fera le nudaire pour débarrasser Israël de son importé, de mettre un terme à l'existence des 80 fameuses sorcières de Ashkelon, et toute cette anecdote sur le passage, comment est-ce qu'il va faire pour s'en approcher? Vous savez que la sorcellerie d'époque, comme le faisait, l'explique le Benishraï à propos de Amalek, qui était capable de se transformer par la sorcellerie d'homme en animal, tout changer sauf le regard dit le Benishraï où on pouvait reconnaître les yeux que c'était des yeux d'un homme et non pas celui d'un animal, d'où la tradition pour le Cohen quand il faisait des sacrifices d'animaux, bête amigdash, de prendre l'animal et de le fixer dans les yeux. Le Tanishad ben dit que c'était pour décelé s'il s'agissait d'un animal ou d'un homme transformé en animal. Vous dire à quel point les choses étaient euh, détaillées dans, dans la Torah. Alors, qu'est-ce que va faire Jabeshim de Il va demander aux soldats de pénétrer la maison de 80 sorcières. C'est un truc de fou, 80 ouais. sorcières, mais comment les approcher C'est des sorcières eh bien, c'est très sympathique très parce que la va nous raconter que c'était un jour de pluie et que Rabbi qui était un homme très sage, intelligent, va donner à chacun de ses soldats de mettre dans des sacs imperméables des habits secs. Ainsi donc, ils vont arriver à Shkelon, pour tremper, se cachant sous le toit, vont changer et mettre par terre leurs habits mouillés et s'habiller de leurs habits secs. Et ainsi, ils vont taper à la porte et se faire passer eux-mêmes pour des sorciers. Les sorcières mmh. tout de suite mis en garde par leur présence non invité. vont leur demander d'apporter une preuve que ce sont des sorciers, donc de faire un prodige. Et la réponse de Rabichemann de Sefer sur place va dire tout simplement de dire « Mais regardez l'applicateur, vous voyez bien que nous sommes rentrés secs. » Et à ce moment-là, ils vont les accueillir près d'eux. Et ils vont agir de façon très surprenante, parce que pour neutraliser une sorcière ou quelqu'un qui fait des incantations, Étant donné que les, la sorcellerie vient du monde de la Terre, ils, sont, ils vont simplement les lever au-dessus du sol pour ne plus qu'elles aient attrait à la Terre et annuler leur pouvoir d'incantation avec les démons puisque la sorcellerie est reliée à la Terre et, bien sûr, aux forces parallèles qu'on appelle les chindalettes, les démons qui, d'ailleurs, dans la Troie, explicitement, il est marqué « Vous ne suivrez pas d'autres dieux ». Pourquoi il y a d'autres dieux que toi, Dieu Non. Réponse « Celui qui est Dieu, c'est celui que tu sauveras. Si tu l'écoutes, s'il te donne ce que tu veux, « Eh bien, si tu en fais un Dieu, il sera ton Dieu. » Donc « Acherim, d'autres dieux », qui veut dire « ne suivez pas les forces du mal. » Parce que Dieu a créé des mondes parallèles sur lesquels eux aussi ont des pouvoirs, qui doivent vivre dans leur monde à eux, pour des raisons de la création qui sont un sujet pour lui-même, que je ne peux pas développer maintenant, mais qui nous font comprendre pour ouvrir ces parallèles. Et la sorcellerie, c'est justement avoir affaire à eux. Et pour finir, brièvement et enrichir un petit peu, un peu plus nos connaissances, Rappelons un petit peu eh bien, ce que Rachid nous dit, la Torah nous dit, Pharaon était un très grand sorcier, oui, oui, sa oui, femme était la plus grande sorcière du pays d'Égypte. Lavan était un homme extrêmement fort en sorcellerie, Nahor, son fils, Yom Verus, Bilam, Balak, Les nous dit, qui était le plus grand sorcier, Bilam ou Balak Réponse, Balak est encore beaucoup plus fort que lui, en sorcellerie, que Bilam lui-même, qui rentrait en dans des, dans des débauches, parce que tout ce qui touche à la sorcellerie, bien sûr, touche à, à, la, à la débauche, à la à apporté les ongles longs, les cheveux longs, euh, la noirceur, tout ce qui touche à ce qu'on appelle les ombres des mondes parallèles. Donc, pour répondre à votre question, ça prendrait des heures parce que les références mais sont évidemment, extrêmement évidemment, nombreuses. Évidemment. Mais, mais oui. sur le gâteau, oui. quand même, pointe pour. Pointe contrebalancer tout ça, le Rambam, le fameux maître de la Torah, le Rambam nous dit quelque chose qui va à l'opposer de tout ça en disant que la sorcellerie est essentiellement basée sur des manipulations des par exemple, mais qu'elles n'existent pas vraiment dans notre monde. Ce qui va contredire d'ailleurs tous les autres commentateurs qui confirment et affirment que la sorcellerie non seulement existe, que la Torah en parle, mais qui prusait. Le Ramam, dit quelque chose de, de, de plus léger, l'air, ouais, ça existe peut-être, mais c'est essentiellement, la prestidigitation, c'est des magiciens, des manipulateurs, de c'est-à-dire qu'ils vont très vite dans leur façon d'agir. Et il n'a pas tort, parce qu'on voit que les... Le plus grand sorcier de l'histoire connue dans la Torah, c'était les Khartoumim, la Paracha de la semaine en parle. Ah, t'as changé le, 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 le fleuve, oui. le lit en du sang, nous aussi on s'est le ah, amené des crapauds, nous aussi on s'est amené des crapauds. La différence, c'est que eux étaient vraiment de très, très grands manipulateurs qui utilisaient la prestidigitation avec une aisance hors du commun, mais on apprendra par contre dans la Paracha de Beau que Pharaon, lui, par contre, était un sorcier hors terre. Car c'est les démons eux-mêmes qui les déplaçaient dans des mondes parallèles pour que Moshe ne sache pas où il est. Et Dieu lui dira dans la paracha de la semaine prochaine Bo el Parao, qui a ni rabaté à plus beau. Viens, je te montre où il est. Et Chani nous dit Où est-ce qu'il était Moshe ne l'a pas trouvé sur terre. Il l'a emmené dans des mondes parallèles. Et Moshe est venu le voir là-bas. Il lui a dit Mais Comment tu savais que j'étais là Dans le monde de la sorcellerie, comment tu as pu rentrer ici et Il a dit Tu sais, quand on a la lumière, on voit très bien dans l'obscurité.
0: Très beau. Alors, dernière question avant notre pause musicale. J'aimerais savoir si vous-même, vous avez vécu, entendu des anecdotes qui illustrent justement les conséquences de cette sorcellerie et aussi de quelle manière les avez-vous ou comment les avons-nous traitées Est-ce que ces personnes, une fois qu'elles ont été désignées, diagnostiquées, plutôt ensorcelées, que fait-on Qu'est-ce que nous devons faire Quelles sont vos anecdotes plus précisément pour revenir à ma première question
1: alors ici, le problème, c'est qu'il y a deux questions. Oui. La première, c'est, est-ce qu'il y a eu des anecdotes <rire> sur le sujet Est-ce que j'ai eu affaire à ce genre de cas La deuxième chose, quelles en sont les solutions oui, Alors, on va essayer tout de pas trop m'étaler, parce que moi, j'ai rencontré, euh, dans mon expérience d'homme du tibourg d'être arabe aussi, euh, très impliqué au niveau des réseaux sociaux, et oui. voilà. Et, oui, et, oui, oui, oui on va être très anonyme,
0: très anonyme sur les faits, oui. je, je alors, bien. Alors,
1: oui, j'ai déjà, déjà eu affaire, plusieurs anecdotes, plusieurs cas, euh, des cas de personnes qui avaient vraiment tout, qui était bloqué on a pu constater après vérification que qu'ils avaient fait appel à des marabouts, à toutes sortes de personnes nocives, qui pour de l'argent étaient prêts à prendre des risques, et qui donc ont pris le nom de la personne, un vêtement, ont mis un enterré dans le cimetière, et c'est vrai que ça bloque réellement, puisqu'il y a une personne à qui on a réussi, avec un grand miracle, à retrouver où est-ce que c'était enterré avec une espèce de poupée, un cadenas, et le jour où on l'a retrouvé, qu'on l'a libéré, dans la personne un peu remonter euh, de l'océan, dans laquelle il était en train d'étouffer une situation qui était terrible. Mais je vous tiens à la familiale, euh, sans donner de nom, bien sûr, bien sûr. Euh, une personne qu'on a connue et qui était complètement, euh, on a reconnu temps robotisée, au doigt et à l'œil, mais complètement au doigt et à l'œil. Ah, C'était une personne, donc, un peu importe qui devait se marier, il est, bizarrement, euh, des fois amoureux, et puis voilà qu'il y a eu ce qu'il y a eu, et on ne reconnaissait plus, et on a découvert. Par la suite, en parlant à un très grand rave, qui était un très grand Mécoubal, chose qu'on ne peut pas aujourd'hui forcément connaître, il y en a on peut le dire « c'est bientôt Saïloula, mais à y qu'on est des hommes comme lui, ou comme Rabbi Moshebri qui était notre rave. » Et lui, dès qu'il a fait le compte, il a dit « Non, la, la, la histoire, il a été ensorcelé. » Quand on a entendu ça, on était un petit peu choqué. C'est-à-dire quoi il est ensorcelé et eh bien, les personnes de mauvaise intention lui ont mis du sang de Nida dans les spaghettis dans lesquels il a mangé, et il s'est retrouvé complètement à la merci de cette personne de mauvaise influence. Il l'a complètement robotisé. Là, le le Mekuba lui a retiré pas avec un shemote. C'est des choses qui sont des incantations de citrate et de Donc, des, des choses qui sont complètement cabalistiques. On est dans Harry Potter. Et cette personne <rire> a très, très vite, donc, il a pris quelque chose dans lequel il avait marqué le nom d'un ange, qu'il avait gratté. C'est un truc un peu vraiment très bizarre aux gens d'entendre une chose. Pareil, mais je vous affirme que je connais cette personne et que dès qu'il a fini de boire ce qu'il a vu le soir même, alors qu'il était complètement robotisé par l'autre personne, il a rompu et il a épousé la femme de ses rêves. Il a retrouvé la tête sur les épaules. Donc, des anecdotes, il y en a plein, ça prendrait beaucoup de temps. Les solutions, mais écoutez, nos sages euh, de Mémoire bénite euh, nous ont donné beaucoup de clés euh, pour lutter contre toutes les mauvaises euh, choses, les obstacles nous empercheraient de. De, de travailler le divin, d'être proche d'Hachem, euh, l'agmara dans Sanhedrin nous dit aussi que tout simplement pour un homme juif, ça c'est dans l'agmara de Sanhedrin mm -hmm. euh, de, 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 de coucher avec une non-juive, et bien elle se trouverait automatiquement ensorcelée il n'y a pas besoin, souvent j'entends ce genre de phrase euh, mon fils est avec une femme des nations et il, il, elle, il est, il est en Euh non, le fait d'être avec elle c'est une forme de sorcellerie, ça veut pas dire sorcellerie, mais un sorceller bien aimé, ça veut dire qu'il y a une, une touma euh, une, une, impureté. une impureté qui va pénétrer l'anéchama du juif et qui va automatiquement falsifier l'identité de la personne et donc être différent de ce qu'il aurait dû être et on ne le reconnaîtra pas. Et c'est très important de parce que je voudrais finir avec quelque chose d'essentiel. Bien sûr. Vous savez, nous, le peuple israël, on est traité de raciste, d'apartheid et ainsi Bien de sûr. suite, chose qui est complètement fausse. Vous savez, même si on a toute l'humanité du sang rouge, n'oublions pas que quand on veut faire... Euh, donner du sang à une personne qui en manque, si on ne lui donne pas le même groupe de sang, on peut l'empoisonner. Et ainsi donc, le peuple d'Israël a un sang qui est très spécial et qui ne peut s'assimiler qu'avec un autre sang de la même espèce. C'est-à-dire que le sang d'une non-juive est moins rouge que le nôtre, ça veut simplement dire que ce n'est pas le même groupe de sang et que ça risquerait de créer de grandes anomalies. Donc un changement vis-à-vis de ce que nous sommes en tant que peuple d'Israël. Alors, à toute vitesse, je voudrais quand même vous dire qu'il y a oui. une sorcellerie aujourd'hui que j'ai pu vérifier en long et en large, qui est toujours d'activité extrêmement puissante. C'est les sorcelleries des, 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 des terres du, de, de, de ce qu'on appelle l'Afrique du Nord. L'Algérie, la, oh. le Maroc, la Tunisie, ça oui, a encore la pratiquée. La fait. plus dangereuse de toutes, c'est le vaudou je me suis vraiment beaucoup penché il y a plusieurs années sur la science du vaudou, et de ce que j'ai pu étudier dans la Torah, dans la Kabbalah, face à ces pratiques, je peux vous affirmer qu'ils vont vraiment mouper les démons, de la telle que le vaudou reste une sorcellerie extrêmement efficace et dangereuse. Ceci étant... Comment est-ce qu'on fait, quelles sont les solutions? Alors, je vous en oui. donne, je ne sais pas si les gens auront le temps de noter, mais l'Avdala, c'est l'Avdala. la L'Avdala est, l Avdala. L Avdala. Oui, oui, oui. est un, un des meilleurs remèdes, quand on l'a fait parfaitement avec du vin, motamo avec Kavanot pour retirer la sorcellerie et on en est touché. L'eau, il suffit de traverser oui. l'océan.
0: Je lu tout simplement d'aller au migré,
1: lu. comme le maral. le migré est un excellent remède pour retirer la sorcellerie le tikouna klir nous enseigne que le tikouna ne fait pas simplement la réparation des fautes de la débauche mais le tikouna il renferme chez lui tous les euh, Baruchem, tous les secrets dans ce domaine si c'est possible faire atarat klalot d'aller devant trois dayanim trois rabbin nous ferons atarat klalot est très efficace pour les retirer la doute la prière bien entendu et surtout une chose à éviter, pour éviter de se retrouver en sorcellerie, ne jamais prendre de main à main. L'une des raisons pour laquelle le Vodor a été créé dans la paracha de Kitissa, livre de, de, de Shemot, c'est parce qu'Aaron a commis l'erreur, disait de prendre de main à main l'or qui lui avait été donné, quand on prend de main à main et on peut transmettre une sorcellerie à travers cela. D'où l'importance de ne jamais prendre de main à main, il suffit de le poser. Ah, sur une table pour bien. annuler quelque chose si on avait le doute qu'il serait ensorcelé. Ça l'annulerait automatiquement. Et pour finir, le remède le plus efficace mais le plus difficile à obtenir, c'est un schémote, c'est-à-dire un, un médicament spirituel face à une agression spirituelle des forces du mal.
0: Puis écoutez, Raph, tout et tout, euh, moi qui pensais euh, faire une pause euh, musicale, je pense qu'on n'en a pas besoin. Votre rythme était excellent et vos réponses sont pertinentes. Euh, vraiment très, très éclairantes. Je vous en remercie infiniment. J'aurais plein d'autres questions à vous poser, mais je pense que le temps euh, nous est déjà euh, relativement compté. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler avec euh, peut être la possibilité. Est ce qu'il y a des psaumes? Voici ma dernière question, la toute dernière. Est ce qu'il y a un psaume particulier qui permet de désenvoûter une personne euh, dans le cas où elle se sentirait bloquée comme vous le disiez tout à l'heure ou est-ce que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie Est-ce que vous avez quelque chose rapidement à proposer à nos auditeurs et auditrices
1: les psaumes du roi David ont été écrits déjà au préalable. Il y a beaucoup de psaumes, comme Ismaël Shabbat, qui avaient été composés par Adam Arishon lui-même, et puis au fur et à mesure des ans, le roi David, de roi Hakodesh, comme le enseigne le livre Ishtaprout à a fait une compile de 150 télims face aux 150 épreuves, en général, oui. de la vie de chaque humain. Ce qui fait que chaque télim, effectivement, pour un accouchement, pour quelqu'un qui a mal à la tête, pour quelqu'un qui a un procès, Mais il faut savoir que la sorcellerie englobe tout, ce qui fait que tous les télims du roi David sont très bons pour l'annulation d'une sorcellerie qui a été faite, surtout le Télim 119 et le Télim 121. Pourquoi le 119 Parce que là-bas se trouve le Alphabeta, c'est-à-dire il y a l'ordre alphabétique, et qui correspond à des lettres, pour lesquelles, par exemple, si je voudrais dire annulation d'une sorcellerie, Pitul, Akchoufim, et ben si je fais le Télim 119 qui est le plus long des 150 Télim, automatiquement, dans les initiales de l'alphabet qui s'y trouve, je pourrais trouver le remède qui viendrait, par le biais de la prière et des louanges faites au créateur du monde, de sur la malote Saena et Marine ma confiance n'est qu'en toi, Dieu, je lève mes yeux vers les montagnes qui sont le mérite de Avram, Fak Tous les télims seraient bons pour cela. Mais ce qu'il faut savoir, et je, oui. je dirais quelque chose peut-être d'essentiel par rapport à cette discussion, oui. c'est que le plus bel antidote et le plus puissant des antidotes de la sorcellerie, c'est la joie de vivre. C'est ce que je voulais dire. Pas beaucoup de gens <rire> vous le diront.
0: Ah bon
1: C'est voilà. quand quelque, quelque chose qu'on qu se, se ressent. Sachez que, que quand on vit dans une maison. Qui est complètement assombri et triste, comme oui. le fait la sorcellerie. Il suffit simplement d'ouvrir les fenêtres de son cœur et de laisser rentrer le soleil de notre vie pour enlever cette sorcellerie de façon efficace et naturelle.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces dernières paroles. Elles sont magnifiques. Je vous remercie infiniment. J'espère qu'on aura l'occasion encore une fois de vous retrouver pour d'autres épisodes et d'autres histoires aussi captivantes. Je vous laisse à votre travail si absorbant et merci encore de nous avoir consacré du temps. A très vite, Raputu sur Radio Alliance. À bientôt. Au revoir. Et Dieu protège nos
1: soldats et ramène nos otages. Si Dieu veut.
0: Amen, 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 amen.